0: Bienvenue au Kstad Menuhin Festival and Academy 2023. Quelques minutes pour en savoir un peu plus sur quelques-uns de nos concerts. Tosca, Sonia Yoncheva, Ricardo Massi, Kstad Festival Orchestra, Domingo Indoyan. Avec Tosca en version semi-scénique, les musiciens et musiciens du Kstad Festival Orchestra achèvent leur riche saison estivale en apothéose. Partageant la scène avec les plus grandes voix du moment. Le « Vici d'Arte » de Sonia Yoncheva et le « Elu Chevan l'Estelle » de Ricardo Massif ont déjà salivé. Ils ont rendez-vous avec l'un des drames les plus haletants de toute l'histoire de l'opéra, sous la direction experte de Domingo Indoyan. La romance tragique entre une cantatrice en vue et un peintre idéaliste aux prises avec les tourbillons de la grande histoire. L'éphémère république romaine, mise en place par le bouillonnant Bonaparte sur fond de révolution, Attachez vos ceintures et sortez vos mouchoirs. Giacomo Puccini, Tosca, opéra en trois actes, en représentation semi-scénique. Cela tient de la la palissade, mais rappelons-le tout de même, pas de bon opéra sans bon livret la genèse longue et mouvementée de la Tosca de Puccini en témoigne. Plusieurs paramètres entrent en jeu. Il y a bien sûr l'affinité du musicien avec une trame, un message, des personnages, des émotions, des mots, dans lesquels se projeter pour donner naissance à son tour à une œuvre qui lui ressemble. Mais il y a également l'air du temps, les sujets qui crochent ou dont, au contraire, le public ne veut pas ou plus, l'intérêt des éditeurs et des impresarios, le veto potentiel de l'auteur du texte, la collaboration plus ou moins flexible du librettiste, quand ils ne sont pas plusieurs comme ici, auxquels il faut faire face souvent de front et qui menace à tout moment de briser le fragile édifice. Envisagé dès 1889, Toscane sera présenté au public que 11 années plus tard, chronique d'un chemin de croix passionnant et passionné. Il est dans le caractère de Puccini de ne rien faire à moitié. Fier par nature et malgré son jeune âge, il n'est pas homme à transiger, Conquis par la Tosca de Victorien Sardou, qu'il voit à deux reprises, début 1889, à Milan et à Turin, il ne peut imaginer un seul instant que le dramaturge français refuse à ses notes un mariage légitime, pour ne pas dire flatteur. Et pourtant, sait-il seulement que la pièce taillée sur mesure pour la star Sarah Bernard, écrée à Paris le 24 novembre 1887, est l'un des plus grands triomphes du moment, appelé à connaître plus de 3000 représentations rien qu'en France, et que Sardou, Choqué par l'accueil glacial que lui réserve le public transalpin, verrait d'un très mauvais œil que ses pages finissent dans l'escarcelle d'un musicien non français. Son éditeur Giulio Ricordi, dont l'intérêt pour son art remonte à 1884 et son premier opéra Lévilly a beau tout mettre en œuvre pour lui préparer le terrain, déléguant auprès de l'auteur son agent à Paris, Emmanuel et Muzio, l'affaire est loin d'être gagnée. Un accord est néanmoins trouvé, qui permet au librettiste Luigi Illica, qui contribuera au succès de Manon Lescaut en 1893, puis de la Bohème trois ans plus tard, de se mettre à la tâche pour élaborer une adaptation du scénario. En 1891, Illica fait part de ses sérieux doutes à Puccini. Pour lui, les mots de Sardou ne sont tout simplement pas faits pour accueillir de la musique. L'homme de théâtre, de son côté, malgré les perspectives financières très confortables que lui fait miroiter Ricordi, le succès appelant la gourmandise, ne cache pas son scepticisme face au choix de Puccini pour la musique. Pour lui, celui-ci n'est qu'une jeune pousse sans référence, dont l'inexpérience risque de galvauder le caviar de ses lignes. Il n'en faut pas plus pour refroidir l'étalon toscan. Alors que ce dernier dard en direction de la Bohème et de Manon Lescaut, deux autres sujets français d'ailleurs, Ricordi se tourne vers son ami Alberto Franchetti, dont les succès récents, mais son lendemain, désignent comme l'héritier légitime de cette commande. Cet incident de parcours profitera toutefois à Puccini, en l'éloignant provisoirement de Tosca, il le pousse dans les bras de Manon Lescaut et de la Bohème, ses deux premiers succès, des triomphes populaires qui traversent rapidement les frontières et le débarrassent définitivement de l'habit du jeune loup inexpérimenté. Pas étonnant que l'opinion du très intéressé Victorien Sardou change alors radicalement à son sujet, d'autant que Franchetti patauge. Les droits sont rendus en mai 1895 et en août déjà, Puccini reprend la barre. Il n'est pas pour autant en bout de ses peines, loin s'en faux. La Tosca de Sardou a non seulement été écrite dans le but exclusif de faire briller Sarah Bernard, d'où un réel déséquilibre entre les personnages, mais elle souffre également d'une profusion de détails et d'intrigues secondaires peu compatibles avec le rythme de l'opéra. Il va s'agir pour Illica et Giuseppe Giacosa, qui a rejoint le navire pour polir les vers, d'attaquer en profondeur l'ouvrage français, de l'apprêter pour l'écriture tout en mouvement et en contraste de Puccini. La première livraison a lieu en 1896, la seconde en 1898. Heureusement pour les nerfs du musicien et ceux de ses collaborateurs, après plus de trois ans de labeur, la première est fixée au 13 janvier 1900, il aura finalement lieu un jour plus tard, plus possible de continuer les coupes, les remaniements, les remises en question. Rome et le Teatro Costanzo sont choisis pour accueillir le baptême. Choix logique en raison du lieu de l'intrigue, mais qui empêche Arturo Toscanini, le premier choix de Puccini, de tenir les rênes en raison de son engagement exclusif à la Scala de Milan. Ce dernier se rattrapera deux mois plus tard, conduisant plusieurs représentations triomphales à guichets fermés. Malgré ses vivaces, ce n'est pas le triomphe escompté par Puccini. Dès la première, Tosca entre dans le cercle des opéras que la critique adorera détester. Principal grief, la faiblesse du livret, qui n'a plus grand-chose à voir avec l'original de Sardou. Blessé, Ilica réagit en décrivant des conditions de travail proches de l'esclavage. Giacosa, de son côté, rappelle qu'en 1896 déjà, il faisait part à Ricordi de ses doutes, écrivant notamment que Tosca est un drame à vaste champ d'action émotionnelle et dénué de poésie, et qu'il n'a rien de commun avec la bohème, où l'action n'a pas d'importance et où seul prévalent le lyrisme et la poésie. Certes. La biographe Mary Jane Phillips matz ne dira pas autre chose lorsqu'elle écrira en 2002 que Puccini a, je cite, « dénudé Tosca jusqu'aux os, laissant seul sur la scène trois forts caractères drapés dans un mélodrame violent où l'on peine à reprendre son souffle ». Mais est-ce bien là une critique Ne confrontons pas urgence et sécheresse, cette urgence de vie qui est tout sauf de la froideur et carbure aux mêmes émotions et sous le pic de Puccini, des personnages de Tosca, Cavaralos si et Scarpia ne gagnent-ils pas en intensité, en universalité, ainsi débarrassés de leurs mille et une références franco-françaises En fait, au-delà des libertés tout à fait justifiables et justifiées et prises avec la pièce de théâtre, c'est l'accent véris de cet ouvrage, parfaitement en phase avec son temps, qui choque les détracteurs de Puccini, royalistes et conservateurs en tête, nostalgiques du bon vieil opéra stylisé avec lequel on peut sans peine garder une distance sanitaire. Puccini a-t-il vraiment conscience de la portée historique de sa musique Il est permis d'en douter. Il souhaite plaire certes, et à l'heure de ce cinquième opéra, malgré un très long processus de gestation, il est encore capable de le faire avec toute la fraîcheur, toute l'innocence et surtout toute la confiance de la jeunesse. Bien que Puccini ait refusé d'écrire un hymne à la vie pour son personnage de Mario, note William Weaver, son opéra tout entier en est un. Car Tosca est avant tout un drame de l'amour naissant et de la jeunesse, de ceux qui peuvent sacrifier leur vie parce qu'ils n'ont pas vécu assez longtemps pour perdre leurs illusions et leurs idéaux. Dans Tosca, Puccini lui-même dit adieu à sa jeunesse et il le fait avec distinction et passion. Malgré le son, malgré la violence et surtout l'hyperréalisme de certains propos, ça reste un opéra de héros comme le public d'hier, autant que d'aujourd'hui en raffole. vendredi 25 août 2023, 19h30, temps du Festival de Gstad, Sonia Yoncheva Soprano Tosca, Ricardo Massi, tenor Cavaradossi, Erwin Schrott, basse baryton Scarpia, David ostreck basse baryton Angelotti et Cartiere, Matteo Perone, basse baryton Segrestano, Massimiliano Chiarolla, tenor Spoletta, co concert à Berne Stadt Festival Orchestra, Domingo Indoyan, direction.